0: Ich stell dir mal vor, es gehen hunderttausende spontan auf die Straße, legen ihre Arbeit nieder, demonstrieren gegen das politische System und das an über 700 Orten über ein ganzes Land verteilt. Über die ja, gesamte Dauer der, der Proteste protestieren wohl zwischen 1 und 2 Millionen Menschen und die Führung des Landes, ja, die bekommt den Protest auch wieder eingefangen, doch nur durch massiven Polizeieinsatz, durch den Einsatz von Soldaten und Einige Protestierende werden dabei auch getötet und am Ende können die Demonstrationen nur durch den Einsatz von sowjetischen Panzern wirklich beendet werden. Das Land, von dem ich spreche, ist natürlich die Deutsche Demokratische Republik und es ist der 17. Juni 1953. Da haben wir jetzt eine ganz schöne Geschichtsstunde erlebt. Da kommt noch mehr auf dich zu, oh, versprochen. Oh, oh. Es, wird heute, es geht heute in die Geschichte, in die DDR-Geschichte, um genau zu sein. Da waren wir mit dem Filmmagazin ja schon ab und zu mal, aber ich finde, da geht noch mehr. <lacht> mein Gott, das waren ein paar Jahrzehnte. Da gibt es ja einiges, worüber man sprechen kann, auch was Filmgeschichte angeht. Wir sind das Filmmagazin. Herzlich willkommen, schön, dass ihr diesen Podcast wieder hört oder uns im Stream verfolgt. Wir streamen das ja auch live auf Twitch oder ihr schaut uns auf YouTube zu, das geht natürlich auch. Ihr findet uns einfach überall, bei Spotify, sonst wo, iTunes natürlich und bei allen anderen Podcasts. Äh, ja, Cast-Verteilstationen, wo ihr eure Podcast auch immer kriegt, natürlich auch. Wir, das sind, heute fängst du an. <lacht> ich bin der Martin. Wir machen sonst
1: immer, immer dass wir uns komisch Gegensatz gegen die Gegend so.
0: Deswegen, ich bin der Martin, ich bin freier Journalist, auch aus Dresden. Äh, und neben mir, da ist der... Lukas, ähm, neben, neben dir auch nur für euch. Lukas auch freier ja. Journalist, auch aus Dresden. Ähm, und ähm, wir sind noch getrennt, leider. Zumindest räumlich kurz gesehen, in ja. anderen Räumen, damit wir halt noch
1: aufgrund der Corona-Pandemie natürlich nicht in einem Raum aufnehmen. Ja, das halt deswegen, Hört man auch so ein bisschen. Aber, aber halt
0: audiomäßig bist du natürlich neben mir. Ja, exakt. So und auch bildmäßig jetzt hier. <lacht> ihr seht natürlich, wie wir äh, eine, eine Videokonferenz in Anführungsstrichen machen. Genau. Wir das so sagen, wir können uns natürlich nicht sehen. Ähm, aber dafür gucken wir euch an.
1: Genau. Und es ist wieder eine neue Woche und es halt, ist dieses Mal auch eine neue Woche, wo es ein neues Überthema gibt ja. oder Oberthema gibt. Ähm, wir haben wieder zwei Geschichten sozusagen vorbereitet, die wir dann verteilt äh, erzählen werden. Das große Oberthema, was wir dieses Mal uns genommen haben, das hatten wir auch schon einmal. Ja. Äh, man könnte es auch schon erahnen am Einstieg von Lukas, es geht um Protest, Demonstration, ja. Aufregung. Ähm, äh, da geht es dann um Filme, die irgendwie in irgendeiner Art, Art und Weise mit Protest in äh, Verbindung ja. kommen oder irgendwie da etwas zusammenhängt. Du
0: hast gesagt, wir hatten das Thema schon mal, ich glaube, da könnte man ein paar Folgen zurückspringen sozusagen und mal reinhören, die war auch ziemlich spannend, die Folge, da haben wir dann noch zwei Geschichten pro Folge erzählt damals und ich glaube, du hattest damals was erzählt über einen Film, der, dessen Veröffentlichung sozusagen Proteste ausgelöst hat und... Und Boykotte, so. Genau, also, und auch schon der Dreh tatsächlich. Und und auch, auch der der schon. Dreh, ja. Dort hat sich besonders der Protest ausgelöst, da geht es um
1: den Cruising. Es hm. ist so ein Drama mit Al Pacino und das wurde damals schon, da wurde auch die
0: Dreh schon sabotiert von Protestanten. Und ich hatte damals erzählt, warum Tom Cruise fast eine Brücke in Polen gesprengt hätte. <lacht> auch eine interessante Geschichte. Wie nee, war nicht mit Mulan? Deiner? Oh doch, es war Mulan, Mulan oh Gott, Mulan, wir haben ne? schon so viele Geschichten wir haben so viele, das ja, wir ja, Wahnsinn. <lacht> ja, es war Mulan, genau. Und das kann man vielleicht jetzt noch nachschieben, um das mal schnell, das, ich glaube, das können ja. wir uns leisten, jetzt mal was Aktuelles zu sagen. Damals, weiß ich noch, hatten wir in der Folge, dass der Disney-Chef gesagt hat, das ist jetzt eine einmalige, mm. ein einmaliger Test mit dem Streaming und ähm, die Kinobetreiben, die sind da nämlich auf die Barrikaden gegangen, deswegen Protest. Und, was ist passiert? Wir haben es damals vorausgesagt, es werden weitere Filme. Wow. so ist es gekommen. Oh nein, auch und komm. so ist das es ist gut. gekommen. Ja. Gut, höre nie auf Firmenbosse. <lacht> das stimmt. Aber lass uns mal loslegen. Ja. Es geht um Protest. Bevor ich allerdings auf den Film komme, über den ich heute sprechen will, ähm, genauer gesagt sind es zwei Filme, äh, die zusammengehören, will ich noch kurz äh, auf meine Einstiegsszene nochmal eingehen und die ergänzen. Nämlich um die unmittelbaren Folgen der Proteste vom 17. Juni 1953. Tausende Menschen wurden damals bestraft, tatsächlich sowohl nach Recht der UdSSR als auch nach DDR-Recht. Einige wurden hingerichtet und so hieß es dann in einem Bericht der damaligen Justizministerin und des Oberstaatsanwaltes der DDR vom 15. März 1954, also im Jahr später, von Beginn an wurden Staatsanwälte und Richter darauf hingewiesen, dass sie in ihrer Anklagepolitik und ihrer Urteilspraxis den grundlegenden Hinweis in der Entscheidung des 14. Plenums zu befolgen hatten, nämlich zwischen ehrlichen Arbeitern und Provokateuren zu unterscheiden. Von den von den 1.526 Angeklagten, die verurteilt wurden, erhielten zwei Angeklagte die Todesstrafe, drei Angeklagte lebenslänglich Zuchthaus, 13 Angeklagte Strafen von 10 bis 15 Jahren, 99 Angeklagte Strafen von 5 bis 10 Jahren, 824 Angeklagte Strafen von 1 bis 5 Jahren und 546 Angeklagte Strafen von bis zu einem Jahr. Ja. Muss man dazu sagen, das sind jetzt nur die Angeklagten nach der DDR-Justiz dann. Es gab, wie gesagt, noch ein paar sowjetische und standrechtliche Verurteilungen. Es sind wesentlich mehr Leute getötet worden damals. Ähm, ja, also auf die Schlüsse, die man damals von Seiten der Staatsführung oder diese Schlüsse, die man damals gezogen hat von Seiten der Staatsführung, gehe ich auch später noch ein bisschen ein. Jedenfalls... Genau eine Woche nach diesem Bericht, nachdem dieser Bericht ähm, zugestellt wurde, und zwar an Walter Ulbricht, den Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, also den Chef, ähm, genau eine Woche später, am 12. März 1954, da lief in der DDR dann ein Film in den Kinos an. Und um den soll es heute gehen und der hat auch mit Protest natürlich zu tun. Ja, und ähm, den kann man auch vor den Ereignissen aus dem Juni 53 natürlich lesen. Ähm, und äh, ja, diese junge DDR kann man auch unter diesem Vorzeichen sozusagen betrachten. Und äh, ahnst du schon, um welchen Film es geht?
1: Nee, also äh, ich glaube, natürlich ein paar, es gehört dazu, den sehr ich, bekannten ddr filmen Ja, ich gebe dir, geb dir mal
0: einen okay. kurzen Tipp. Morgen, Genossen
2: Tellmann. Ist ernster? Ja, gehen Sie mal rein. Morgen,
0: Genossen Tellmann. Moin. Wir kommen aus Treno, Genossen Tellmann.
2: Ja, Ihr Bericht war hochinteressant, Genosse Thälmann. Sagen Sie, wie haben Sie das fertig gebracht, in so kurzer Zeit Zehntausende von Arbeitern zu gewinnen?
0: Nun spricht der Mann zu uns,
2: den unsere Feinde hassen und den wir lieben. Teddy ist da. Thälmann, Thälmann! Wir Sozialdemokraten machen da nicht mit.
0: So, hast du eine Ahnung? Äh, ist das ein biografischer Film? Die Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, okay. tatsächlich. Da komme ich aber noch drauf ein. Aber okay. ich weiß in welche Richtung. Ja, natürlich. Es geht um Ernst Tellmann. Ah, genau, genau. Ja. Ja, danach muss ich denken. Ja. 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 Genau. Äh, Ob es ein biografischer Film ist, das also Teil kann man selber filmen. Ja. Also der Film hat wahrscheinlich damals behauptet, ein biografischer genau. Film. Ja. So, ja genau, gut, so kann man es natürlich, so kann man es gut unverfänglich äh, ja. äh, formulieren. Es geht um den großen Tellmann-Film oder vielmehr die beiden großen Tellmann-Filme. Ein Zweiteiler, ähm, Tellmann Sohn seiner Klasse und tellmann führer seiner Klasse. Letzterer ist ein Jahr später in die Kinos gekommen, aber gedreht wurden sie natürlich zusammen. Und in dem Film geht es vermeintlich, deswegen war ich bei Biografie ein bisschen vorsichtig, vermeintlich um das Leben des Kommunisten. Der erste umreißt grob die Zeit vom Ersten Weltkrieg bis zu den Geschehnissen, bis zu dem gescheiterten Hamburger Aufstand im Oktober 1923. Und der zweite Film reicht von den Folgen der Weltwirtschaftskrise Anfang der 30er Jahre bis zu Tellmanns Tod im August 1944 im Konzentrationslager Buchenwald. Aber vielleicht sollten wir erstmal äh, die DDR anschauen. Ähm, was ist denn das für ein Land, in dem diese Filme erscheinen? Und ich würde meinen, wenn man so die Zeit betrachtet, Anfang der 50er, es ist ein Land, in dem sozusagen die Konsolidierung des sozialistischen Staates gerade noch läuft. Aber ich habe das natürlich auch jemanden gefragt, der Ahnung hat, mehr als ich. Dr. Andreas Kötzing ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung hier DDR. In Dresden.
2: Sie ist noch relativ jung. Die DDR ist erst fünf Jahre davor gegründet worden. Ein Land im Aufbau, wenn man so will, als Teil eines Prozesses, in dem die sozialistische Gesellschaftsordnung dort etabliert werden sollte. Nach sowjetischem Vorbild mit der SED als allein de facto allein herrschende Partei, auch wenn es dafür daneben natürlich noch andere Parteien gab. Aber wir befinden uns ja tatsächlich im Aufbau einer, einer konsequenten Diktatur, die darauf hinausläuft, dass die SED alleine bestimmt, in welche Richtung sich die Gesellschaft entwickeln soll
0: Genau. Und äh, die DDR ist also auf der Suche irgendwie, ne? auf der Suche nach Selbstvergewisserung, ähm, denn wie die Führung besonders am 17. Juni 1953, den ich beschrieben habe, schon lernen musste oder erfahren musste, ist die Sicherheit des Systems noch alles andere als hundertprozentig. Und vor diesem Hintergrund kann man dann eben auch die Tellmann-Filme betrachten, die ja einen Mythos erschaffen.
2: Das sind streng genommen natürlich sehr propagandistische Filme, vielleicht sogar die propagandistischsten, die die DEFA in diesem Zeitraum gemacht hat. Aber sie sind vielleicht weniger interessant heute vor dem Hintergrund, was erzählen sie uns über Ernst Tillmann und über die historischen Prozesse, die dort geschildert werden, sondern dass es vor allem Filme waren, die auf die damalige DDR-Gesellschaft zurückwirken sollten und die eben erzählen, wie wichtig es ist, für den Aufbau so einer sozialistischen Gesellschaft von einer vermeintlich geeinten äh, Arbeiterbewegung ausgehen zu können.
0: Denn quellenmäßig ähm, oder auf die historische Wahrheit bezogen sind die Filme jetzt nicht besonders akkurat. Es wird vielmehr das Selbstbild und die Ideologie der SED inszeniert. Es werden Feindbilder aufgebaut, egal ob jetzt die liberalen SPDler, ähm, die die ArbeiterInnen verraten oder die Faschisten und die Ameri nach Amerika gerichten Kapitalisten. Also man hat sozusagen ähm, eine Gute Zuschreibung des Feindbildes vorgenommen. Und das alles orientiert sich eben an dem marxistisch-leninistischen Welt- und Geschichtsbild, das man äh, in der SED natürlich auch fuhr, sag ich mal. Und so ist Ernst Hellmann äh, eben auch selbst eine absolut mythische Heldenfigur in diesem Film. Andreas Kötzing ähm, hat das beschrieben mit einem ja, mit einem filmgewordenen Denkmal, glaube ich. Ähm, er schwebt irgendwie über der Handlung, ne? also Tellmann jetzt und, und weiß alles und kann natürlich nur die richtigen Entscheidungen am Ende treffen, denn ja äh, anders geht es natürlich nicht, ne? denn er weiß ja in welche Richtung es geht und dass da irgendwann auch das Ziel erreicht wird in Klammern, das Ziel ist natürlich der Sozialismus und die DDR dann am Ende aus der Selbstdefinition de selbst, äh, selbst, ähm, und ähm, Tellmann äh, bekommt, ich habe ein Beispiel mitgebracht, in dieser Szene äh, die ich kurz äh, dafür heranziehen möchte, etwas Wichtiges mitgeteilt. Sie spielt im März 1920. Genosser Hellmann, wir haben hier eine Aufstellung mitgebracht. Über die Freikorps, ihre Waffen und was sie da sonst noch so haben. Ich kann dir sagen, wir haben Maschinengewehre und sogar Kanonen. Die Schlagzeile kann dann nur heißen, Freikorps bereiten Startstreich vor. Nein. So, und dann geht ein Schnitt. Und was sehen wir? Natürlich die Vorbereitung mal zum her! kap lüttwitz putsch
2: Alles mal her! Wir schlagen los! Siegesfeldung 1! Brigade Erhardt ist mit klingendem Spiel in Berlin einmarschiert. Ja, 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 ja. Siegesmeldung 2. Ja, ja. Ebert und seine Reichsjammerregierung ist nach Stuttgart geflohen. Ja, 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 ja. Siegesmeldung 3. Kapp hat die Macht übernommen. Auch in München und Breslau weht das schwarz-weiß-rote Banner.
0: So, Schnitt. Zu den Kommunisten. Mit
2: dem Benzin kommt die nicht bei.
0: Denn die findigen Arbeiter, die äh, füllen jetzt Wasser in die Benzinkanister. Tellmann hat es gewusst. Da ist ein Putsch im Gange. ohne ja, allen, voraus. allen voraus. Und das passiert tatsächlich öfter im ja. Film. Und äh, da lassen sich noch zahlreiche Beispiele finden, wo Tellmann einfach ähm, die richtigen Entscheidungen trifft, natürlich. Ähm, was damit natürlich mitschwingt, ist, ähm, mit diesem Ja, Tellmann liegt richtig, ist, dass die Bewegung liegt immer richtig. Und in der DDR ist eben die Partei die Bewegung. Also Liegt die Partei immer richtig. Weißt du, ob Ernst Hellmann so in der DDR auch so als
1: Figur jetzt ähnlich zu Marx oder Lenin äh, einen Status hatte, so, so ein Vorbild für ja. die
0: kommunistische hat er Regierung? Definitiv ja. gab. Also ähm, der Film hat, also nicht nur der Film zeigt diese Heldenfigur, ähm, sondern er, er wurde auch, also diesen Personenkult gab es, ich spreche gleich nochmal ein bisschen, bisschen äh, differenzierter über den Personenkult, aber den gab es ne? allein, dass die ähm, Pionierorganisation hellmann Pioniere hieß. Ne? Das kam nicht von un ungefähr. So. Okay. Man hat sich natürlich diese Altvorderen, sozusagen, ne? Lenin hast du schon gesagt, Marx natürlich, Tellmann, Karl Liebknecht zählt dazu. Mhm. Zu Rosa Luxemburg gibt es so ein bisschen ein gespalteneres Verhältnis, sage ich mal, ähm, äh, aber auch natürlich ne? eine große Clara Zetkin. Ja. Ähm, die Filme, die gehen außerdem, und das gehört natürlich auch zur Selbstdefinition der DDR, auch äh, auf das Verhältnis zum großen Bruder ein, zur Sowjetunion, ähm, die, ähm, für die deutschen Kommunisten im Film äh, ist, ist die Sowjetunion, oh ich, ich das geschrieben habe, ist die Sowjetunion natürlich der große leuchtende rote Stern am <lacht> moment.
1: Das Bestehen eines sozialistischen Staates, der einer Welt von Feinden standhält, stärkt das Klassenbewusstsein, den Kampfwillen und die Siegeszuversicht der Arbeiter aller Länder. <lacht> Und darum hetzen die Eberts, die Noskes, die Höns, die Wahlkeits gegen Sowjetrussland. Und darum lieben und verteidigen wir Sowjetrussland.
0: Da wird sehr viel gejubelt in dem Film und sehr viel Beifall geklatscht, Tellmann. <lacht> ähm, und da hat man jetzt auch wieder so ein Stück rausgehört, deswegen habe ich das hinten dran gelassen. Die Namen, die er aufzählten, Herr Ebert und Wahlteig und so, äh, Wahlkeit, ähm, das sind alles ähm, SPD-Leute gewesen. Ne? Also das waren jetzt nicht irgendwelche Nazis, sondern ähm, das ist auch gehört auch zum Feindbild. Die SPD, die natürlich ähm, ähm, die Bewegung verraten hat, ne? aus, aus Sicht der, der SED ähm, oder aus diesem Geschichtsbild und man definiert damit auch ähm, so ein bisschen das eigene Verhältnis übrigens in dem Film auch zum Nationalsozialismus. Gell? Denn ähm, wenn man sich mal überlegt, ist 54 rausgekommen, ähm, das ist noch nicht mal zehn Jahre her, da sah es in Deutschland noch ganz anders aus.
2: Denn es hat natürlich auch eine entschuldigende Wirkung gegenüber der, der breiten Bevölkerung, wenn man sagen kann, naja, das sind doch aber eigentlich nur die kapitalistischen Großindustriellen gewesen, die Hitler dort zur Macht verholfen haben und die befinden sich ja in, nach unserem ideologischen Selbstverständnis mittlerweile alle nur im Westen. In der DDR hat man sie enteignet, da gibt es sie nicht mehr, da gibt es nur Volkseigentum und dementsprechend braucht man sich ja auch selber gar nicht mehr weiter mit seiner eigenen Verstrickung oder seiner eigenen Schuld ähm, auseinandersetzen.
0: Ja, und ähm, es gibt da eine sehr bezeichnende Szene, finde ich, die ähm, die gespielt während der Proteste äh, wegen der äh, großen Inflation 1923, ne? als da sozusagen die die Mark dann nichts mehr wert war und, ähm, und du, du dann irgendwie für drei Millionen Marken Brot kaufen musstest, ähm, da herrschten dann eben auch so wurden dann auch so Arbeitarbeiterinnen Proteste inszeniert in dem Film und während die draußen vorbeilaufen zeigt die Kamera das Innere von so einem ähm, dekadenten, pompösen Hotel. Darin sitzt die Bourgeoisie, äh, gerade beim Essen und Tanzen und Singen, äh, die hohen Militärs, die Großindustriellen, die korrupte Politik ist natürlich auch mit dabei und genießen eben ihr ausschweifendes Leben. Ne? Sieht aus wie ein bisschen wie so ein Sündenpfuhl im Prinzip. Ähm, ähm, das beschreibt sozusagen diese Zusammenhänge ganz gut. Ne? Da sitzen auch die Verbrecher aus dem Ersten Weltkrieg mit, äh, zusammen mit dem großen Ruhrbaron, zusammen mit den Amerikanern. So ein bisschen, ne? Ähm, ich will jetzt aber auch auf diese Handlungsabläufe der beiden Filme ähm, gar nicht groß weiter, weiter eingehen oder die weiter beschreiben ähm, da steckt ziemlich viel drin ähm, das ist ein bisschen zu viel für eine Folge ich empfehle wirklich den, 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 die beiden Filme mal anzuschauen, ähm, die lassen sich auch immer noch ähm, gut, gut gucken einfach auch wenn man historisch ein bisschen interessiert ist ähm, leider gibt es sie nur auf DVD muss ich sagen, das ist ein ganz großes Minus ähm, die sind nicht irgendwie verfügbar gerade ich habe sie zumindest nicht gefunden, habe mir auch die DVD bestellt mhm. Das ist wahrscheinlich auch nur so ein kleiner Verleih dahinter, ne, der dann naja, das sagt, das ist lohnt ist sich noch auf dem rauszubringen. Naja, zu das ist, es läuft über die DEFA-Stiftung Defa, halt, okay. ne? Also ich weiß halt nicht, wie das finanziell aussieht. Die, die DEFA-Stiftung wird, hat halt nicht, glaube ich, genug Kapazitäten, um das alles frei, frei zur Verfügung zu stellen. Das ist ein bisschen das, ein bisschen das Problem. Obwohl es natürlich super wäre, wenn man einfach frei von überall Zugriff darauf hätte. Egal. Ähm. Ich finde ihn auch von der Bildsprache übrigens, finde ich die beiden Filme sehr interessant, weil gerade Tellmann immer so leicht von unten gefilmt wird. Ne? also ähm, Damit er größer wirkt. Ja, damit er größer ja. wirkt. so ne? Das ähm, unterstützt natürlich auch diesen Allwissenheitscharakter so ein bisschen. Die Feinde, die werden immer leicht von oben gezeigt, ähm, um die so ein bisschen klein zu machen. Die Kamera, ähm, die ist dann vermeintlich so der 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 neutrale Beobachter was so ein bisschen sozialistischen Realismus so ein Stilmittel ist. Ne? Also vermeintlich neutral, der Beobachter. Also kurz gesagt, es lohnt sich, die, die mal anzuschauen. Ich will jetzt lieber äh, noch ein bisschen an der Stelle auf das Wie eingehen. Also wie äh, ist der Film produziert worden, was sind die Filme produziert worden und auch auf das, was folgte dann. Ähm, denn man, man muss... Zuerst mal sagen, das waren natürlich unglaublich aufwendige Filme, das hat man jetzt auch glaube ich aus den, aus den Tonschnipseln, die wir gerade gehört haben, schon ein bisschen erahnt, dass es da um viele Menschen gibt, geht, die man auf der Kamera sieht. Und es gibt einige Massenszenen, es gibt, ein, es gibt teilweise gigantische historische Sets mit, mit großem Bühnenbild, es gibt viele Kostüme. Kurz gesagt, der SED war das Projekt offenbar sehr wichtig. Und im Gegensatz zu einigen anderen und vor allem zu späteren Filmen der DEFA oder Produktionen der DEFA, also nochmal ganz kurz für die, die das nicht wissen, wir haben jetzt schon drüber geredet, die DEFA war das volkseigene Filmunternehmen der DDR, gab es bei diesem Film tatsächlich nachweislich Einfluss auf die Produktion von der Politik? Ne? Also nicht falsch verstehen, den Einfluss gab es in einer gewissen Form immer. Ähm, aber bei dem Film soll sogar Walter Ulbricht höchst selbst Passagen aus dem Drehbuch gestrichen haben. Und das ist für die DDR schon dieser direkte Einfluss auch sehr ungewöhnlich. Ne? Ähm, wie hoch das Budget war für die beiden Filme, das, das kann man quellenmäßig oder konnte ich jetzt quellenmäßig nicht, nicht mehr nachprüfen. Ich habe es einfach nicht rausfinden können. Ich habe nur eine Rezension gefunden ähm, des ersten Filmes, die äh, im damals natürlich Westdeutschen Spiegel erschienen ist aus der Zeit. Und dort wird das Produktionsbudget geschätzt für den ersten Film, also für Sohn seiner Klasse, ähm, auf 6,3 Millionen Ostmark. Und das war eine das
1: schon echt viel. große Menge.
0: Ich meine, das ja. war 1954. Ne? Ähm, Im Gespräch mit Andreas Kötzing habe ich dann natürlich, also hat er nochmal aufmerksam gemacht, auch, auch auf eine Sache, warum das überhaupt auch möglich war. Ne? Die DDR hatte für die Filmproduktion gute Voraussetzungen, obwohl es so früh nach dem Krieg war, weil man hat, ähm, man hat sozusagen das Studio Bar Babelsberg natürlich bekommen ne? und eine funktionierende Studioinfrastruktur gehabt, ähm, die man, auf die man aufbauen konnte, war ein großer Vorteil. Ähm, du wirst jetzt aber sicherlich eine andere Frage haben und ähm, und zwar wenn der Film so teuer war, was hat er denn gebracht?
1: Mhm.
0: Und dazu muss man sagen, keine Ahnung, weiß man nicht, ja. weiß man nicht. Also man weiß es einfach nicht wirklich. Ähm, Andreas Kötzing hat das im Interview ähm, auch, auch nochmal verdeutlicht, ähm, weil Rezeptionsgeschichte ist einfach unheimlich schwer. Ähm, wir, also Vor allem in dieser Zeit. Ne, ich sag mal in den 80er Jahren, da findet man viele oder mehr Dokumente, für, wo man rezeptionsgeschichtlich was nachweisen kann. Ne? Ähm, vor allem in den USA beispielsweise. hatten wir jetzt auch schon beispielsweise... Äh, beispielsweise, Gott... Hatten wir ja jetzt auch schon Beispiele im Filmmagazin, wo man eben ganz, ganz viele Artikel hat und ganz viele Berichte und teilweise sogar Aufnahmen und Videos und was weiß ich. jetzt hat man das Internet, weißt du. Und jetzt hat, hat man das Internet, jetzt, jetzt, ist die, jetzt ist die Rezeptionsgeschichte fast noch schwerer, weil es zu, ja. zu viel gibt. Ähm, aber gerade in der DDR, gerade in den 50er Jahren, ähm, gerade mit dem staatlichen Einfluss ist es natürlich unglaublich schwer, nachzuvollziehen, was einzelne Menschen gedacht haben, die diesen Film geguckt haben. Ne? Da kann man auch ohne Quellen echt nur spekulieren. Ich meine, klar gibt es Filmbesprechungen, aber
2: oft waren das eben auch nur Lobpreisungen. Also bei Thälmann und dieser Größenordnung, die die äh, Filme hatten, da wäre es auch für Filmkritiker nur bedingt möglich gewesen, öffentlich äh, ganz gezielte Kritik an diesem Film zu üben. Weil man ja gleichzeitig damit auch Kritik am etablierten Geschichtsbild geübt hätte und sich selbst in die Position gebracht hätte, nicht nur einen Film und seine Machart zu kritisieren, sondern eben sich auch gegen die herrschende Geschichtsauffassung zu stellen. Und das war wahrscheinlich das große Problem dabei, wenn es Filmkritiker gab, die äh, erkannt haben, die die Schwächen des Films erkannt haben, die die Stilisierung erkannt haben oder die auch das mangelnde Identifikationspotenzial äh, ausgemacht haben. Wie breit kann man das dann tatsächlich kommunizieren. Ja, Wie weit darf man gehen in, in einer Kritik eines so staatstragenden Films, wie im Fall von Thielmann?
0: Hm. Im Westen jedenfalls sind so ein paar Eindrücke belegt, habe ich gefunden in zwei Artikeln. In dem Spiegelartikel, den ich gerade schon angesprochen habe und auch ähm, in einem großen Artikel der Zeit, die den Film kritisiert. Also da ist einem, das ist einem durchaus aufgefallen, dass man da jemanden zum Mythos stilisieren will. Eins weiß man allerdings, die Filme hatten ein unglaublich großes Publikum. Die haben unglaublich viele DDR-BürgerInnen gesehen. Denn nicht nur hatte das Kino natürlich noch einen ganz anderen Stellenwert als heute. Es gab ja damals auch noch kein Fernsehen in der breiten Masse, sowieso nicht. Nee, man weiß es auch noch aus einem anderen Grund, denn die Lektüre des Films, nenne ich es jetzt einfach mal, ist vom Staat verurteilt, äh, ver verurteilt verordnet worden. Ganze Betriebe mussten sich damals den Film anschauen. Auch in den Schulen wurde er Pflicht da habe ich eine ganz interessante Quelle gefunden und zwar eine Verfügung des ähm, Ministeriums für Volksbildung der DDR vom 17. Februar 1954, also noch vor der Uraufführung des Films und ähm, dort heißt es... <lacht> Der Besuch des Spielfilms Ernst Tellmann, Sohn seiner Klasse, wird für die Klassen 5 bis 12 der allgemeinbildenden Schulen der Deutschen Demokratischen Republik als obligatorische Veranstaltung im Sinne des Paragraph 4 des Schulpflichtgesetzes vom 15. Dezember 1950 erklärt. Die Schulleiter treffen die erforderlichen Maßnahmen zum Besuch des Films durch diese Klassen außerhalb der Unterrichtszeit. Berlin, den 17. Februar 1954, Ministerium für Volksbildung, gezeichnet. Groth, Hauptabteilungsleiter. Schön.
1: Dann kann die ganze Klasse mal sich den Film
0: anschauen. Ja, diese DDR-Weisungen sind auch immer eine Klasse für <lacht> sich irgendwie. Gerade wenn dann immer alles ausgeschrieben wird. Ne? Deutsche Demokratische Republik oder nicht Vorsitzender oder der und was. Oh Gott, ja, damit man es nicht vergisst, genau. Ja. Jetzt muss man aber vielleicht einschränkend noch was dazu sagen. Natürlich hätte der Film ähm, auch in eine Folge mit dem Titel Propaganda gepasst. Hatten wir ja auch letztens erst. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich auch in der DDR so, dass viele der Menschen, gerade in den Anfangsjahren, die an dem Film gearbeitet haben, auch an den Sozialismus geglaubt haben. Also aus dieser Idee, dass aus dieser Idee eben auch was sehr Gutes werden kann und dass es eine Chance gibt für eine bessere Gesellschaft und diese eben auch zu kreieren. Unter anderem auch der Regisseur der Filme, Kurt Metzing.
2: Es sind sehr viele Künstler bewusst nach 1945 auch in den Osten ähm, zur DEFA gegangen, weil sie tatsächlich gehofft hatten, sie könnten dort an einem besseren Deutschland mitwirken. Also alles das, was wir heute wissen über die Prozesse, die dann später in der DDR schiefgelaufen sind, dass das alles Idealvorstellungen waren, die sich nicht mit, dem, mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit gedeckt haben, das setzt ja erst in diesem Prozess ein. Ich habe den Volksaufstand erwähnt, der Mauerbau, auch der, der Aufbau der Stadtsicherheit, Überwachung und Repression der eigenen Bevölkerung, das kommt ja alles. Erst. Und zu diesem Zeitfenster, die frühen 1950er Jahre, ist die Hoffnung tatsächlich bei vielen Künstlern noch sehr groß, dass sie mit diesen Filmen etwas erreichen können im Hinblick auf eine bessere Gesellschaft ohne Ausbeutungsverhältnisse, die sich auch deutlich abgrenzt von der NS-Vergangenheit. Kurt Metzig, der gehört ja zu den Gründungsvätern der DEFA, das war tatsächlich jemand, der sich da sich maßgeblich eingebracht hat und der mit einer sozialistischen Überzeugung heraus dieses Filmbild gestaltet hat. Später nachdem was dann alles passiert ist, hat er sich selber davon ähm, distanziert. Es gibt Interviews dann später von ihm, wo er richtig gehen sagt, dass ihm die Art, wie diese Filme dann äh, zu stilisierten Heldenbildern verkommen sind, peinlich ist. Dass es das eigentlich etwas ist, zu dem er nicht mehr wirklich steht, speziell im zweiten Teil des Films. Aber damals war das eben die Überzeugung, die dahinter stand.
0: Und ich glaube, für viele ähm, war auch schon dieser, dieser Umgang der Regierenden mit den Aufständischen vom 17. Juni 53 auf den ich am Anfang eingegangen bin. So ein bisschen großer Dämpfer ne, am Anfang dieser, dieser DDR. Ja. Aber ähm, willst du noch mal kurz erklären, wie es so zu diesem Aufstand
1: gekommen ist? Oder?
0: Ja, ich komme gleich noch mal ja, okay. auf, den, auf, den, auf den Aufstand zurück. Ich will jetzt noch mal aber ganz kurz über die Heldenfigur sprechen, also über diesen unantastbaren Helden-Tellmann, der ohne Charakterentwicklung eigentlich existiert. Ne? Der ist. Ja, auch nur bis zu einem gewissen Grad relatable fürs Publikum. Und das hat man natürlich dann später später auch gemerkt, ohne das natürlich direkt zu kritisieren. Man, 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 ich sag mal, der Film ist auch im Wandel, im Wandel, natürlich auch in der DDR, ne, das Medium. Und ähm, das ist etwas, das sich dann eben auch in den folgenden Jahren stark verändert. Solche Heldenfiguren, die sind dann bald eben nicht mehr on vogue. Vor allem auch nach der äh, zunehmenden, äh, zunehmenden Entstalinisierung die auch in der Sowjetunion stattfindet, wo man eben versucht hat, diesen gigantischen Personenkult, der aufgebaut wurde, zurückzudrehen.
2: Ja, der Stalinkult endet ja schon 1957 nach dem 20. Parteitag der KPDSU in, in Moskau, als erstmals die stalinischen Verbrechen auch der 30er Jahre öffentlich thematisiert worden sind, die parteiinternen Säuberungen, die großen ja, Mordaktionen letzten Endes, muss man sagen, in den 30er Jahren in, in, in der Sowjetunion öffentlich thematisiert werden und äh, bei Themen äh, im, im Film kann man es ganz konkret sehen, dass es dann sogar die eine Szene, die es mit Stalin gibt im Film, herausgeschnitten wird, die nicht mehr präsent ähm, sein sollte, aber es setzt auch ein generelles Umdenken ein mit diesen sozialistischen Heldenfiguren diese starke Betonung kommunistischer Widerstandskämpfer, die wird ein bisschen zurückgesetzt, die nimmt nicht mehr ganz so äh, stark die alleröffentlichste Funktion ein. Und dieses Stilisieren von politischen Vorbildern, das hat es zwar immer noch gegeben, aber nicht mehr in dieser expliziten Denkmalform wie bei den Thielmann-Filmen.
0: So, ähm dann will ich dir deine Frage noch kurz beantworten, <lacht> wie es zu, den, äh, zu dem Aufstand kam. Also ich glaube, da spielt vieles mit einer Rolle, was, was ich schon angesprochen hatte, ne? die, die, die Situation, in der, der die DDR eben war. Ne? Man, man, man war gerade erst im Aufbau, auch im ideologischen Aufbau natürlich. Man, man, ähm, man hatte so ein bisschen ähm, noch nicht diese, wie wir das Bild von der DDR haben, ne? als wirklich durchorganisierte Parteiendiktatur ähm, die, die war auch erst am sich etablieren im Prinzip bei den Leuten. Ne? Und so gab es dann eben auch so ein paar Entscheidungen. Es sollte, der, es sollte die so Sowjetisierung der DDR weiter, weiter vorangetrieben werden, das, das gefiel nicht allen. Es wurden glaube ich auch neue, ähm, neue, neue ähm, ich habe jetzt den, 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 das Wort nicht parat, ähm, es sollte naja, die Leute sollten mehr arbeiten, kurz gesagt, mehr leisten. Ne? Das hat natürlich den Arbeitenden auch nicht gefallen und so ging es dann eben los, dass sich so das ein Klima natürlich auch entwickelte und dann am 17. Juni startete das Ganze dann in Berlin bei Arbeitenden an der stalin Stalinallee ähm, ähm, und in verschiedenen Werken, dass dann eben die, die Proteste anfingen und dann, wie schon am Anfang gesagt, ne, über 700 Einzelorte und ich glaube, es sind sogar noch ein paar mehr jetzt in der Geschichtsforschung belegt, wo eben diese Proteste gestartet sind, ja auch hier bei uns in Dresden ähm, starteten in diversen VEBs, ähm, ja, ja, Proteste. Ähm, und eben, es wurde dann eben auch gefordert, ähm, es, es waren auf, ein, auf einer Seite natürlich sozialpolitische Forderungen, es gab wirtschaftspolitische Forderungen, es wurde aber eben auch ähm, ähm, es wurden freie Wahlen gefordert. Ne? Ähm, und wir haben anfangs schon, habe ich kurz erwähnt, wie die DDR mit diesen Protesten am 17. Juni umgegangen ist. Ähm, man hat das Ganze eingeordnet äh, unter dem Motto, Agitatoren aus dem Westen haben dazu angestachelt. Natürlich. Das war die Angefahr, ja.
1: bestimmt.
0: <lacht> ja, eben nicht. Eben gerade nicht. <lacht> Oder gegen gerade in also, dem Fall nicht. Das war im Prinzip genau das Feindbild, das wir in den Tellmann Filmen gesehen haben. Und die alle haben sozusagen angestachelt zu dem Protest, ähm, haben das aus langer Hand geplant. Also, es war eine Kontrarevolution im Prinzip mhm. im Gange. Ähm, so wurde eben auch hart bestraft, aber das habe ich am Anfang auch schon gesagt: man hat natürlich sehr auf diese Differenzierung geachtet. Man wollte jetzt natürlich, man hat, also ist jetzt Spekulation, ne? Also nicht fact-checken, aber ähm, natürlich hat man gesehen. Sonst, wenn man ja ganz schön verblendet, man hat natürlich gesehen, dass da viele Arbeitende dabei waren. Aber man wollte die natürlich nicht alle bestrafen, weil wie sollte das gehen? Und so hat man eben diesen, diesen, diese, diese Trennung versucht, ne? wirklich so Verantwortliche hart zu bestrafen. Und viele, viele andere, die beteiligt waren, einfach, ich meine, ein bis zwei Millionen Leute waren beteiligt. Was willst du tun? Du brauchst die Leute, wenn du deinen Staat aufbauen willst, ne? So und dann aber auch Vorkehrungen getro getroffen von Seiten des Staates, auch von Seiten der Sowjets. Äh, und tatsächlich sowas wie diese, diese Sowjetisierung, die ist dann tatsächlich noch verstärkt vorangetrieben worden äh, infolgedessen. Also der Protest hat dann, hat dann ein, Stück weit, ähm, ein Stück weit das Gegenteil von dem bewirkt, was er eigentlich wollte. Und ähm, es ging dann auch, es, es führte dann auch zu einem ersten Mal, also erstmal, wie soll ich sagen, auf, auf, auf den ersten Blick nach positiven Entwicklung, man erhöhte nämlich ähm, zum Beispiel die Lebensmittellieferungen nach Deutschland und so von, von sowjetzeiten. Ne? also es, es gab mehr zu essen und so, ähm, was aber natürlich auch dazu beiträgt, dass die Sowjetunion natürlich auch ihren Einfluss erhöhte, ne? also das kann natürlich auch ein politisches Mittel sein, wenn man äh, sowas in der Hand hat, sowas Wichtiges wie Lebensmittelzuteilung. Und das Interessante für mich an dieser ganzen Geschichte und an dieser Folge auch ähm, war eben, dass diese scheinbare Unvereinbarkeit. Ne? Auf der einen Seite inszeniert man so zwei riesige, epochale Filme, ähm, die kommunistischen Protest glorifizieren, das als gute Sache definieren. Und auf der anderen Seite schlägt man äh, eigenen, mhm. also Protest, den es im eigenen Land gibt, brutalst nieder. Ähm, und das ungefähr zur gleichen Zeit. Und wenn man aber mal genauer drüber nachdenkt, und ich hoffe, das ist klar geworden dann ist das aus dem Selbstverständnis der SED heraus ja, ja komplett logisch. Also der Protest,
2: gegen den sich die Kommunisten äh, zur Zeit, zur Tillmann-Zeit äh, richten, das sind die Nationalsozialisten, das sind die Faschisten, gegen die man kämpft. Im Hintergrund im Film inszeniert, häufig mit den Amerikanern und mit den Sozialdemokraten, die eben nicht mitmachen, mit den Kommunisten. So, und jetzt nach 1945 die Idealvorstellung in der DDR, eine Sozialdemokraten, Gesellschaftsordnung Es gibt tatsächlich eine alleinregierende kommunistische Partei, die sozusagen im Besitz der historischen ähm, Prämisse ist, dass sie den richtigen Weg für die Arbeiterbewegung erkennt und umsetzen wird in der DDR. Und das macht natürlich Protest im eigenen Land extrem schwierig, wenn er sich dann gegen die herrschenden Verhältnisse richtet. Protest ja, aber dann sollte er sich doch bitte gegen die Verhältnisse im Imperialismus und in die westliche Welt richten. Ja, da haben die wahrscheinlich absolut keinen
1: Widerspruch gesehen, eigentlich, dass sie mit dem Film was ganz anderes genau. zeigen, genau. Das dass dann das totaler heuchlerisch das eigentlich ist, ja. dass man da den, den Protest in der realen Welt nicht mhm. erlaubt.
0: Ja, also in dieses Weltbild passen die Proteste ja. von 1953 natürlich perfekt rein. Ne? Ähm, obwohl sie, also perfekt im Sinne von, das ist unser Feind der dagegen die Partei am Werk ist, ne? Weil die klar so kann man sich weil, auch drin, weil, weil es passt natürlich nicht ins Weltbild, wenn plötzlich die Arbeiterklasse im Prinzip gegen die Partei, die ja eigentlich der verlängerte Arm der Arbeiterklasse ist. Aus der Selbstdefinition auf die Straße geht. Das geht, nicht. das geht nicht. Wie soll das funktionieren?
1: Weiß man denn, ob irgendwie also Leute, die an den Protesten teilgenommen haben, wie die auf diesen Film reagiert haben? Gibt es da irgendeine Art von Wortmeldung? Du hast ja gesagt, Rezeptionsanalyse ist schwierig. Also ist ja. schwierig, also da irgendwas? Ich, ich weiß es
0: nicht, ja. muss ich sagen. Also, ich bin mir, also du hast ja auch schon gesehen, viele, viele Leute sind auch mundtot gemacht worden, das manchmal stimmt. auch ganz tot. Deswegen. Aber es wäre halt wirklich interessant, ob man da das hier gesehen hätte, hier, okay, ist da Propaganda ja Propaganda am
1: Werk. Und eigentlich, seht ihr das überhaupt, was er hier macht? Mhm. Was er ja, mit gut, dem Film sagt ja. und was in der Realität macht?
0: War natürlich auch schwierig, ne? ja. sowas zu äußern in, zu der Zeit. Aber also, was jetzt auch nicht wieder heißen ich muss das kurz einschränken, das ja. hatte ich mit Andreas Kötzing im Interview auch, das heißt nicht, dass Protest in der DDR natürlich überhaupt nicht möglich war. Ne? Also man hat natürlich vor diesem Vorzeichen des, 3, des 17. Juni, ähm, viele Vorkehrungen getroffen ne? und am Ende, also sieht man ja auch, ne? viele Leute sind auch, auch unter dem Vorzeichen oder diese, dieses Protests, ne? viele Leute waren unzufrieden, offenbar, die sind natürlich auch gegangen in den 50er Jahren. Die sind dann in den Westen gegangen und deswegen hat man 61 auch eine Mauer gebaut und das Volk eingesperrt, weil anders wäre es halt, ne? und nicht weitergegangen. Und
1: Proteste und Demonstrationen haben die Mauer dann wieder auch fallen lassen. Äh,
0: genau, exakt. Und ähm, ich will nur kurz sagen, das, ähm, Protest war natürlich trotzdem möglich. Ne? Auch, auch, auch bei der DEFA übrigens. Ne? Es gab ja auch so eine Phase, die so eine Öffnungsphase, ähm, wo dann sehr 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 kritische ähm, Filme auch entstanden sind, die dann aber durch den ähm, ich weiß gar nicht mehr war das das 14. Ähm, 14. Parteitag ähm, der SED oder so. Ich weiß, ich kann nagel, nagel mich nicht auf den, ähm, auf den den, den Parteitag direkt fest, aber wo dann sozusagen auch, auch ganz viele Filme, die von der DV produziert wurden, in diesem Jahr im Giftschrank gelandet sind. Ich glaube, Spur, Spur, Spur der Steine war auch einer, der dann, der dann ähm, indiziert wurde und so. Die ja schon sehr kritisch ähm, mit dem System umgehen. Auch das war möglich. Es gab immer so Phasen. Ne? Es gab eine mal eine Öffnungsphase, dann wurde wieder ein bisschen mehr zugemacht, dann wurde wieder geöffnet. Dann hast du, das hat der Herr Kötzing auch erwähnt, ähm, die, die Biermann-Ausbürgerung, ne? die war auch so ein Ding, wo vorher viel möglich war, auch viel Kritik und dann musste der Biermann gehen und dann hat man sozusagen auch die Intellektuellen verloren irgendwann. Ähm, ja, also es bewegte sich, um das, jetzt zu, um das jetzt mal zu sagen, so mit, dem, mit dem, diesem vorbestimmten Geschichtsbild, ne, das man proklamiert hat, dieses es führt alles hin zum Kommunismus in Richtung einer klassenlosen Gesellschaft. Am Ende kann man an vielen Punkten, also sehe ich an vielen Punkten der DDR-Geschichte, wie sich alles auf das Ende dieses Staates hin, hin bewegt. Ne? Ja, also es gibt natürlich auch im Rückblick ergibt es natürlich auch alles Sinn irgendwie. Immer Ist aber bei Geschichte irgendwie oft so. dass äh, Wenn man es in der Rückschau betrachtet, dann sagt man natürlich, ja okay, das musste ja so kommen. Ja. Aber natürlich musste es nicht so kommen. Ne? Es hätte auch alles anders kommen können. Ja, aber ähm, ich glaube, das ist auch jetzt nochmal eine andere Geschichte der, der 17. Juni an, an und für sich. Ich glaube, da kann man noch viel drüber reden, denn auch da ähm, sind von der DVA filme gedreht worden zum 17. Juni, die den auch einordnen. Und nicht nur von der DEFA, sondern auch nach der Wiedervereinigung sind Filme produziert worden, die, Spoiler, ganz, sich ganz schön unterscheiden in der Bewertung der Ereignisse. Der 17. Juni 1953 war ja in der Bundesrepublik auch tatsächlich Feiertag, ne? wegen dieses Volksaufstandes. Aber das ist eine andere Geschichte. Für ein anderes Filmmagazin? Für ein anderes Filmmagazin, genau. So, ich hoffe, ich habe diese Geschichte adäquat erzählt. Mhm. Ähm, Interessant, wie dann
1: auf einmal die Fiktion und Realität auf einmal so eine Gleichheit, also irgendwie zumindest reinpassen, total. Und dann ein gutes Abbild siehst von der Realität, wie sich die
0: wie die DDR, wie es ja gerade wirklich geht und wie sich das die Parteiführung vorgestellt hat, wie es eigentlich sein müsste. Genau, ich finde es natürlich auch total spannend vor dem Hintergrund, dass natürlich der Film jetzt, oftmals hat man es ja so, dass Filme dann Antworten auf bestimmte Ereignisse sind dass Filme das Film jetzt, also ich habe ja schon angesprochen, die DEFA hat auch Filme produziert über diesen 17. Juni, ähm, die sind natürlich eine Antwort auf diese Geschehnisse da. Aber Tellmann als vermeintlicher Historienfilm ähm ist zwar keine Antwort auf diese Geschehnisse, passt aber natürlich perfekt in diese Zeit irgendwie. Es korreliert total interessant. Das fand ich auch, auch so spannend an dieser Geschichte.
1: Also auch so ein perfektes Zeitdokument einfach, um das ja. wirklich einordnen zu können, wie es dann dazu kommen konnte und was dann vor allen Dingen danach auch gefolgt ist. Warum denn diese Proteste nicht erfolgreich ja. waren, in dem Sinne wirklich
0: das System zu ändern. ja Gut, das war's. Sehr interessant, Lukas. Das war interessant. meine Geschichte. Ich bin gespannt, was du erzählst, aber das ist nächste Woche. Oh mein Gott, es geht auch
1: um, um Protest, ja. ähm, um wirklich auch äh, einen Protest, äh, der jetzt, weil äh, Lukas war es ja ein, das ging ja dann über nur, wirklich nur einen Tag, oder? Das war, ich, 17. Juli wahrscheinlich.
0: Man, man, also, ja, man kann, das mit, man also kann ganz es genau, ne? mit Ausläufern und so weiter, ja. aber man kann das schon wirklich auch auf ein Datum so ein bisschen ja. fixieren.
1: Also bei meinem Protest, der hat ein paar mehr Tage auf dem Tacho. Äh, da sind <lacht> <lacht> tatsächlich drei Jahre wieder Protest. Geht oder vielleicht auch noch immer noch immer noch geht, kann man sagen. Also es ist zwar schon, äh, der ist sogar erfolgsversprechend ausgegangen für ja. die Protestler, ähm, aber der ist noch äh, eigentlich schon immer noch am Brodeln, wenn man so will. So ein bisschen
0: noch. Na dann, Das alles dazu. Also ich bin sehr gespannt und wir hören uns dann einfach in der nächsten Woche wieder. Genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Eine Einfachtonproduktion 2021.